2: Добрый день. События, происходящие во всем мире, так или иначе влияют на жизнь в нашей стране. О взаимоотношениях Соединенных Штатов Америки и Евросоюза, событиях в Сирии и Украине, отношениях с Россией и перспективах сотрудничества с Китаем говорим сегодня в программе «Действующие лица» с государственным секретарем Министерства иностранных дел Латвии. Человеком, родившимся и получившим образование в России, знающим китайский, историю Китая, проработавшим пять лет послом в Латвии США, наверное, это не все достоинства нашего гостя. Андрей Пелдегович у нас в своем гостей. Здравствуйте. Добрый день. У микрофона автор ведущая программа Валентина Артеменко. В студии вместе со мной работают журналисты Андрей Хатеев из журнала «Телеграф» и... Бизнес-портала bb.tv и отец из газеты Диана. Оператор прямого эфира Уна Лейманы. Прежде всего, огромное спасибо за то, что вы сегодня смогли все-таки не откладывать нашу программу, и вы вырвались к нам с очень важного мероприятия. Поэтому вначале хочу попросить вам, вас о нем и рассказать. О значении подписания дополнительного протокола Конвенции Совета Европы по борьбе с терроризмом и боевиками. 17 государств, представители 17 государств сегодня в Риге подписали, и будет подписано еще многими государствами, а значение этого протокола и почему именно в Риге.
0: Спасибо. Действительно, сегодня весьма знаменательное событие. В общем-то, такое, я бы сказал необычное событие в том смысле, что, в, может быть, даже впервые в истории Латвии подписывается, сегодня под, под, состоялось подписание Международной конвенции по борьбе со злом, которая на данный момент, ну, наверное, является одним из самых так сказать, распространенных форм. Это терроризм и проблема так называемых боевиков, которых вербуют и в Европе, и в других уголках земного шара террористические организации. Надо сказать, что в рекордные сроки с января по октябрь Государства Совета Европы, это 47 государств, совместными усилиями подготовили документ, который... Это не просто декларация о том, что мы, так сказать, осуждаем вербовку боевиков, а это конвенция, новый, так сказать, юридический инструмент, который устанавливает новую форму сотрудничества, новые механизмы обмена информацией в режиме, так сказать, 7.24, 7,
2: ну,
1: накладывает обяз... накладывает обязатель или Обмен... Европы
0: в эти организации и надо сказать, что мы это начали совместно с коллегами в январе когда мы были председательствующей страной в евросоюзе и ну, надо сказать в самые сжатые сроки нам удалось выйти на подписание этого договора сегодня 17 государств подписали вместе с генеральным секретарем
2: гостей
0: у нас сегодня очень много гостей и повод с нашей точки зрения очень серьезный ну и что особенно отрадно в подготовке этого документа работали и наши коллеги с Украины, и наши коллеги в Турции, и россияне собираются подписывать этот документ в ближайшие самые сроки. К нему планируют присоединиться и страны Северной Африки. Это не страны, которые являются членами этой организации, но они наши партнеры, и даже, возможно, и Соединенные Штаты к этому документу присоединятся. То есть, ну, это... Так сказать, не то, что все совпало благоприятно, а действительно, благодаря и нашей работе, и общему пониманию угрозы, которые на данный момент представляют террористические организации, и тот, естественно, пагубный эффект, который эти организации оказывают на молодежь. И девушек, и парней, и, 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 к сожалению, это общая боль, которая распространилась, распространяется во всех странах Европейского континента. Даже, как известно, и жители Латвии не были, к сожалению, иммунны к этому злу. Есть представители Латвии, которые участвовали в боевых действиях и на Украине, и в Сирии, и в Ираке. И в этом смысле этот новый механизм как раз нацелен на то, чтобы совместно бороться с этими террористическими организациями и с вербовкой наших жителей для боевых конфликтов.
2: Это тот случай, когда страны, о которых совсем недавно мы говорили, как о тех, что имеют противоположные интересы политики, политике, да, все выступают вместе.
0: — Ну, нам так, по крайней мере, это видится. 17 государств сегодня подписали. Это и Германия, и Турция, и Франция, Италия. То есть, ну, крупнейшие и крупнейшие игроки государства Балканского региона — это Босния, Герцеговина и так далее. Но мы надеемся, что это такой не только декларативный, дипломатический, но и реальный правовой вклад в борьбе
3: с этим совместным злом. То есть, это получается, что там есть и какая-то дефиниция, ну, какое-то определение, что мы вообще дум определяем как террориста, потому что, вот, например, насчет Украины, наверное, если Россия присоединится, там, может быть, какие-то, ну, разделиться все-таки мнение, террористы они или нет? Ну,
0: так сказать, вопрос
3: применения
0: этой конвенции, безусловно, покажет как время. Время покажет, насколько этот инструмент будет эффективным. Но мы, по крайней мере, на данном этапе ну, вселяет определенный оптимизм то, что и украинская делегация, и российская делегация активно участвовала в подготовке этого документа. То есть есть политическое вживание и воля сотрудничать. Мы буквально вот несколько дней назад еще раз связывались с россиянами, спрашивали, э ну сегодня вы не подписываете, значит ли это, что вы как-то хотите отгородиться от этого документа. Нет, с российской стороны было четкое подтверждение, что они готовы, идет сказать, внутреннее согласование этого документа, и как только правительство его утвердит, Россия тоже будет участвовать в сотрудничестве.
2: Слушателям я не предложила сразу, предлагаю сейчас включаться в разговор через интернет, присылайте свои вопросы с домашней странички латвийского радио 4, которую можно найти по адресу lr4.lv. Лв. упомянули уже Украину, может быть, и начнем с этого. Очень коротко ситуация в Украине. Конфликт по крупному, по мировому значению, как бы урегулирован.
0: Ну, я думаю, что регулирован это было бы слишком оптимистическая формулировка. Безусловно, вселяет некий такой оптимизм то, что с начала сентября действительно сторонам удалось развести крупное вооружение. Действительно, ну, практически боевых столкновений, боевых действий нет. Идет обмен военнопленными, и были, так сказать, определены новые сроки проведения местных выборов на территории, которые контролируют, скажем так, сепаратисты в Луганской и Донецкой областях. На следующей неделе, как известно, будут муниципальные выборы на Украине, то есть идет юридическая такая конституционная, Реформа по децентрализации и проведению муниципальных выборов. Ну, то есть возобновился, возобновился дипломатический процесс в четырех рабочих группах в Минске. Прошла после шестимесячного перерыва в нормандском формате встреча лидеров Украины, России, Франции и Германии в, конце сентября, в начале октября. Ну, то есть, скажем так, как говорится, с одной стороны, всегда худой мир лучше, как говорится, большой драки. Мы надеемся, что в предстоящих неделях, так сказать, мы совместными усилиями сможем дальше продвинуться по урегулированию этого конфликта. То есть есть, с одной стороны, оптимизм, с другой стороны, конечно, настораживает то, что Киев и Донецк ну, по-разному интерпретируют эти документы. Безусловно, фактор вот предстоящих выборов на территории контролируемой сепаратистами, очевидно, это будет в феврале. Но надо дождаться, как это все будет проведено будет ли это сделано с учетом, так сказать, украинского законодательства. Ну и, естественно, все последующие вопросы, связанные с восстановлением конституционной власти Украины на территории, контролируемой э, так называемыми республиками, ну это, это все еще пока, в, скажем так, в таком, в будущем. И, но мы надеемся, что, по крайней мере, вот эти вот 6-8 недель относительного мира, они все таки вселяют такую надежду, что, скажем так, наиболее острая фаза конфликта, она за спиной, она в прошлом, но сейчас, с нашей точки зрения, очень важно, чтобы этот конфликт не был замороженным конфликтом, чтобы мы не увидели такую как бы, патовую ситуацию, когда ну, вроде бы с одной стороны нет войны, что уже с одной стороны хорошо, но с другой стороны нет никакого так сказать, встречного движения и ну, конкретного диалога по, по восстановлению э, жизни, жизнедеятельности тех территорий, которые столь драматично пострадали во время конфликта
2: после выборов в Беларуси отношения Евросоюз Беларуси как-то менялись, как можно их охар охарактеризовать, но больше меня интересовало бы, конечно, отношения Латвии и Беларуси.
0: Ну, мы соседи, не выбираем Беларусь для нас это очень важный сосед. Всегда мы на протяжении и последних 25 лет межгосударственных отношений мы всегда Беларуси уделяли большое внимание. Действительно, отношения на уровне Евросоюза складывались не просто. По целому ряду причин много было таких, продолжительный очень период был отчуждения, период санкций, период, так сказать, затрудненного общения. Но с нашей точки зрения на данном этапе есть небольшая, скажем так, форточка возможностей для углубления отношений. С нашей точки зрения, безусловно, выборы, они... Президентские выборы, они, скажем так, не были в соответствии со всеми канонами демократических выборов относительно, так сказать, наших стандартов. Но, тем не менее, безусловно, освобождение политических заключенных в августе, возможность все-таки участвовать более... Такому расширенному списку Кандидатов в выборах Это с нашей точки зрения приветствует, Приветствуется этот факт Но почти что обошлось так сказать Без задержаний, без арестов Это мы приветствуем Ну и в целом я бы сказал Что за последние 12 месяцев И в том числе во время нашего председательства В Евросоюзе Нам удалось, как нам кажется Выйти на более глубокое понимание так сказать, взаимной выгоды от взаимных контактов. И, как нам кажется, белорусская страна тоже более так сказать, четко и реалистично понимает, что она желает от Евросоюза. Мы были очень приятно удивлены тем инициативам, которые были со стороны Беларуси, например, провести встречу министров по цифровой экономике цифры, так называемые, или встречу министров по окружающей среде. И это все было сделано, то есть, скажем, такая критическая масса доверия и заинтересованности в Брюсселе присутствует. Теперешние санкции, они действуют до конца октября. Если все будет развиваться так более-менее поступательно, мы, скорее всего, в конце октября продлим и сразу же заморозим санкции на 4 месяца. Ну, скажем так, это будет такой, э, ну, может быть, где-то я бы сказал бы такой переходный период. Еще 4 месяца мы проверим, э, как, так сказать, пройдет период становления mm -hmm. ситуации как после последние. выборов. Да, как, э, так сказать, заключительный доклад наблюдателей будет И в конце представлен. февраля? И в конце февраля мы уже вернемся к такому более предметному решению э, отменять санкции или полностью, ну, либо надо что-то модифицировать. Но это касается санкций, которые, ну, скажем, основного пакета санкций. Какие-то ограничения может быть по вооружению, могут быть сохранены, но в целом мы за, за то, чтобы Использовать эту возможность и, и участие Беларуси в восточном партнерстве и в целом диалог, чтобы Евросоюзом развивался.
1: В отношении санкций другой страны, в отношении России, введенной после украинских событий, сейчас говорят о том, что их отменят чуть ли не в следующем году. Вы можете подтвердить эту информацию. И, и второй вопрос, который продолжает первый что должен сделать Путин? Чтобы конкретно, может быть, как-то вы можете сказать, чтобы эти санкции отменили?
0: Ну, что касается санкций в отношении Украины, то тут есть два главных пакета.
1: Первый,
2: Россия.
0: России. Россия. Россия. Россия в связи с, с украинскими событиями. С тут есть два пакета. Первый пакет это санкции, которые были приняты в отношении россиян, России в связи с аннексией Крыма. И, ну, скорее всего, эти санкции будут сохранены, покуда, так сказать, ситуация будет оставаться, покуда будет статус-кво. Что касается санкций второго, более расширенного пакета санкций, в связи с событиями в Донецке, в Луганске, до Донбасса, скажем так, то этот пакет действует до конца января. И в некотором смысле он привязан или завязан на минских договоренностях. То есть позиция Евросоюза, она едина, и она звучит, скажем так, в общих чертах следующим образом. То есть пока не будут выполнены минские соглашения, эти санкции будут оставаться в силе. На данный момент это наша общая позиция. Естественно, мы дипломаты по... По, так сказать, нашему долгу мы, как говорится, оплачиваем, мы получаем зарплату за то, чтобы быть и оптимистами, и реалистами. То есть мы работаем на то, чтобы эти соглашения выполнились как можно в более полном объеме. Ну, теоретически
1: в январе они могут быть отменены?
0: Теоретически они, ну, практически они сейчас действуют до конца января. То есть, скорее всего, в конце декабря, в январе мы будем в Брюсселе собираться, сообщаться и консультироваться, безусловно, с украинской стороной, будем общаться и с россиянами, ну и тогда надо будет решать, что делать дальше. Времени остается довольно-таки мало, но вот с одной стороны мы видим перемирие, это хорошо. Но э, впереди на, наиболее сложные вопросы по, так сказать, политическим договоренностям. Как будут проведены выборы, э, по какому законодательству, э, кто будет, какой круг лиц будет участвовать в этих выборах. Безусловно, с украинской точки зрения очень важно, чтобы это были действительно украинцы, жители Украины, но те, кто живут в этих э, регионах э, ну, более пяти лет, то есть, чтобы не было каких-то случайных людей. Выборы, как мы знаем, теперь перенесены на февраль, скорее всего, но дата еще до конца не определена. Ну, то есть э, эти все работы в, в, и по экономическим, по социальным, безусловно, вопросам рабочие группы должны продолжать работать в Минске. Э, так сказать, хорошо, что идет, идет процесс. Но удастся ли до января выйти на вот выполнение всех 15 пунктов Минска, сказать трудно. Безусловно, самый сложный для россиян, как мы знаем, пункт это пункт передачи контроля над украинско-российской границей, удастся ли и его выполнить до конца февраля, до конца января, я извиняюсь,
3: но трудно сказать. В понедельник и вторник участвовали в Копенгагене встречи государственных секретарей Балтийских и Северных стран. Там тоже вы говорите и о, о ситуации в Украине, и в отношении с Россией. Является ли какой, есть ли какая-то разница вот, между позицией Прибалтики и северном государства и остальным Евросоюзом, или это, ну, этот формат, как, как вы сейчас говорили, вы более как-то единомышленники в ситуации Евросоюза, или это просто вот этот формат... Такое, ну, ну, ну,
0: вы знаете, что касается этого формата так называемого скандинавско-балтийского формата восьми государств, то практически с момента нашего вступления в Евросоюз лидеры наших государств, но ну, они выступили, скажем так, с таким пророческим видением того, что наши восемь стран Скандинавия, страны Балтии, мы принадлежим одному, так сказать, региону. Нас объединяет столь много и культурных моментов, и экология, и экономика. Ну, мы самые-самые, так сказать, ближайшие партнеры. Безусловно, вопросы безопасности нас очень объединяют по вопросам, так сказать, ценностей. Мы, мы очень роднимся. И, скажем так, наши лидеры так вот выдвинули такое видение, такой лозунг о том, что, ну, в принципе, нам надо работать на создание на перспективу, это на несколько поколений вперед, ну, скажем так, какое-то такое региональное общество, сообщество, где бы мы сотрудничали практически по всем животрепещущим вопросам. В принципе, Принципиально по России и по конфликту на Украине, по восточному партнерству у нас очень-очень у нас схожие, схожие позиции. Безусловно, мы все считаем, что Россия ⁇ это очень важный сосед. Безусловно, мы считаем, что Россия ⁇ это очень важный это и торговый партнер наших стран. Безусловно, все, что связано с Балтикой, это и наши и общие возможности, и наша наши тоже общая боль, если говорить об экологии. По Украине, по Украине тоже позиции очень-очень схожие. Ну, скажем так, что касается восточного партнерства, ну, то, безусловно, для стран, может быть, Балтии, для Швеции, э, скажем так, это ну, еще более важные э, темы. Но мы, в первую очередь, потому что мы соседи, вот с Беларусью мы про это говорили, э, нам э, украинская тематика близка. Но и я скажу, что и Норвегия, и Дания, и Финляндия, они тоже весьма, весьма много уделяют внимания этим странам. Вот буквально две недели назад мы открывали новый курс для подготовки дипломатов в Рижской экономической школе. Сейчас вот здесь учатся порядка сорока студентов из стран Восточного партнерства, из Центральной Азии. И спонсорами В том числе этой программы являются Например норвежцы И посол Норвегии говорил, что по, так сказать, Для партнерства с Молдовой Норвегия выделяет 7 миллионов евро в год Но это такое достаточно с моей точки зрения, конкретный факт, подтверждающий заинтересованность.
2: А мне вот очень интересно, что касается событий в Сирии. Как можно на сегодняшний день, ну, тем, наверное, многие знают, но ну, я, например, не знаю, да, позиция Соединенных Штатов и России относительно событий в Сирии это отношение партнеров или недружественных стран?
0: Вы знаете, ну, что касается Сирии, то это такой, такой мясорубки мир не видел, я не знаю, может быть, со времен Вьетнама, может быть, еще раньше. Мы видим просто библейского масштаба конфликт уже на протяжении четырех лет. Сейчас вот с участием, с военной, так сказать, фазой участия России в этом конфликте, но ну, мы, безусловно, находимся в новой ситуации. Мне кажется, ближайшие дни 10, может быть, две недели покажут, удастся ли, скажем так, западной коалиции найти общий язык с российской позицией. Вот эти переговоры, которые пройдут в ближайшие дни в Вене, с участием России, Соединенных Штатов, Саудовской Аравии, Турции, может быть, и Иордании, может быть, Ирана, э, они покажут, удастся ли, и удастся ли, э, скажем так, главным игрокам э, этого внутрисирийского конфликта найти взаимопонимание. Если не удастся, то, ну, возможно, что конфликт и принят, примет еще более затяжной и еще более кровавый виток. Шансы для дипломатии присутствуют. То, что госсекретарь США Керри встретится с Лавровым, с министром иностранных дел России, это вселяет, опять же, некий небольшой оптимизм. Но ситуация действительно очень непростая. И фактически мы... Мы видим, как Сирия дезинтегрировалась. Но не надо забывать о том, что и Ирак на данный момент не является такой стабильной страной. Часть территории Ирака контролируется исламским государством. То есть, допустим, те же удары российской авиации по боевикам могут привести просто к тому, что... Исламское государство отведет своих боевиков на территорию Ирака. И ну, тогда а скажем, сирийские правительственные войска президента Асада, они могут скажем так, в военном плане победить повстанцев и оппонентов режима. То есть конфликт может принять еще более кровавые формы и разрастить разрастись еще шире перекинуть и причины будет на...
2: то, что Россия ввязалась в этот конфликт.
0: Причины причиной, так сказать, для обострения может стать косвенно, так сказать, российская операция и российская поддержка президенту Асада, Асаду. Но это может сыграть
2: и другую роль.
0: Это вот этот самый большой вопрос, на который ответить смогут переговорщики предстоящих дней. Удастся ли выйти на какой-то, скажем так, взаимоприемлемый компромисс для Ирана, который стоит за, так сказать, за шиитскими повстанцами, за алавитским режимом, который олицетворяет президент Асад. Как себя поведут э, те повстанцы, оппоненты Асадовскому э, э, режиму, которых поддерживают Саудовская Аравия и государство Персидского э, залива и Турция. И, э, скажем так, насколько, на какие усилия применит Россия, э, влияя на президента Асада э, относительно скажем так, того, будет ли он готов пойти на какие-то уступки для, по поводу, скажем так, абсолютной власти, которой располагал его режим прежде. Сможет ли он каким-то образом поделиться властью с, скажем так, суннитским большинством? которые представляют ему оппозиционные силы. И где будет куда, в конце концов, денется, денутся боевики исламского государства? Начнут ли они так сказать, свой джихад по Ираку, или они двинутся куда-то в другие ближайшие государства.
2: Напомню, вы слушаете программу ⁇ действующие лица ⁇ ней сегодня принимают участие государственный секретарь Министерства иностранных дел Андрей Пилдогович, журналист из Розенталс из газеты ДН и Андрей Хатиев из журнала ⁇ Телеграф ⁇ Предлагаю включаться в разговор с через интернет. С домашней странички Латвийского радио 4 можете нам написать. Либо пробуйте дозвониться 67274440, сразу могу сказать, звонков. Наверное, немного, так вопросов много у коллег. Андрей. Да, может
1: быть, я что-то пропустил, но мне показалось, что МИД Латвии не высказал своего отношения пока еще к бомбежкам в Сирии со стороны России. Это так? Ну, вы знаете, что
0: касается нашего МИДа, то мы, безусловно, выразили свои опасения по поводу того, что часть этих вот авиаударов она, как это видно, часть она зацепила, скажем так, не только, не только боевиков исламского государства, но и те территории, которые контролирует да, так называемая иракская свободная армия. И у нас безусловно у нас, есть опасения по поводу того, ну, скажем так, к чему приведут эти бомбежки? К тому, то, что они укрепляют режим Асада, в этом нет сомнения. Но удастся ли этими бомбежками, скажем так, победить то зло, которое представляет исламское государство, и удастся ли благодаря этим бомбежкам сохранить территориальную целостность Сирии и создать какое-то какое переходное коалиционное правительство, которое будет, скажем так, учитывать интересы более широких слоев сирийского населения, не только алавитского меньшинства и не только тех сил, которые контролируют Дамаск. Это, это время покажет. Операция, безусловно, изменила, так сказать, динамику событий в Сирии. Безусловно, мы реагировали по поводу нарушения воздушного пространства, э, турецкого пространства со стороны российских самолетов. Но для нас, как для государства НАТО, это принципиальный вопрос, и в этом смысле э,
1: как, мы реагировали. Как государство НАТО, не должна ли Латвия принять участие в этой коалиции против ИГИЛ или как-то помочь той, той же Турции
0: но мы как, скажем так, я, я, я не хочу преувеличивать значение Латвии в сирийском в решении сирийского конфликта. Посильное участие, это, я вижу, в конструктивной работе по созданию, так сказать, юридических новых норм. И вот тот протокол, с которого мы сегодня начали, с нашей точки зрения, это, это наш, так сказать, посильный вклад. Мы работаем также с нашими партнерами, например, по вопросам, связанным с банковской сферой. Большой, до конца неотвеченный вопрос, как вообще вот это вот исламское так называемое государство, как боевики способны, скажем так, генерировать свои финансовые потоки. Но очевидно, контрабандная нефть – это да. Но, тем не менее, ну, вряд ли они оперируют исключительно наличными деньгами или какими-то кассами взаимопомощи, которые существуют в исламском мире. Совершенно очевидно, что есть какие-то тоже организованные финансовые потоки. В этом смысле Латвия участвует в работе специальной группы по, по борьбе с финансированием источников для исламского государства. Ну и третья, третья область, это, безусловно, скажем, то, что связано со стратегической коммуникацией, с интернетом, интернет-ресурсами. Мы, наши тоже эксперты, в том числе из Центра по стратегической коммуникации НАТО, который здесь открыт в Риге, мы с коллегами пытаемся, так сказать, анализировать э, вот как эта феноменальная организация скажем, рекрутирует своих боевиков, своих членов используя интернет-ресурсы и, так сказать, социальные сети и, ну, это это феноменальная, феноменальная совершенно новая, так сказать, страница в где-то, может быть, скажем так, в контрпропагандической борьбе с экстремизмом.
2: А что тебе представляет на сегодняшний день ситуация в Греции? За всеми этими событиями мы все реже вспоминаем о таком достаточно слабом звене в Евросоюзе в свое время.
0: Греция пережила внеочередные выборы. Господин Ципрос вновь стал премьер-министром Греции. Но Греция вот недавно буквально закончила очередной раунд переговоров с международными донорами. Ну, вот ситуация, скажем так, и у них. более или менее стабилизировалась. Безусловно, мы это прекрасно знаем. Но ну, Греческое общество и экономика проходят очень непростую, скажем так, химиотерапию, связанную с скажем так, с ребалансировкой бюджета и ну скажем так возвращаются к ситуации когда надо жить более посредством и ну вопрос конечно беженцев он, он больше так сказать в повестке дня на данный момент как вы знаете первые первые группы беженцев уже так сказать прошли прискрининг в Греции в Италии и ну, скажем так партнеры по Евросоюзу начинают так сказать перенимать первой партии беженцев из лагерей в Италии и Греции.
3: Алло? Добрый день. Добрый день. Господин Пелдигович Виктор, первый вопрос. А по поводу вторжения звена вертолетов в Турции, в воздушное пространство Армении, вы не реагировали?
2: Виктор одного вопроса у нас желающих много.
0: Ну, вы знаете, данные данный конкретный случай мне лично неизвестен. Что касается Армении, то Армения не является государством НАТО, поэтому ну, такой более подробной информации я по на на данному случаю не располагаю. Но в принципе, безусловно, мы заинтересованы в том, чтобы территориальная целостность, в том числе воздушного пространства, нигде не нарушалась, и чтобы подобные прецеденты пресекались и не повторялись в будущем.
1: Андрей. Uh, у меня вопрос uh, про Украину, про МИД Украины, который некоторое время назад Внес четырех латвийских журналистов в черный список. Из этих четырех журналистов на самом деле три псевдонима. Но это не меняет сути происходящего. Это факт. Что делает Мид Латвии, чтобы этих людей там, или одного человека, неважно, из этого списка вычеркнули?
0: Что касается санкционирования журналистов, то мы, безусловно, подобные решения не приветствуем. Украинская страна была проинформирована о нашей подобной позиции. Мы, безусловно, против цензуры и против того, чтобы каким-то образом пресекалась работа журналистов э, при освещении ну, даже самых, может быть, противоречивых каких-то контроверсиальных событий. Э, как мы знаем, и тоже из публичных заявлений, и украинская сторона отозвала э, первоначальный список и мы получили заверение что э, вот это вот решение оно будет э, проанализировано и возможно оно будет видоизменено и мы получили разъяснение что ну, скажем так может быть где-то из-за недостатка опыта э, скажем так это решение было не продумано в этом смысле мы у нас позиция очень четкая, что касается, в принципе, э, суверенного права любого государства, скажем так, каким-то образом, э, скажем так, ограничивать э, пребывание тех или иных жителей на своей территории. Но, ну, в принципе, это в соответствии с международными конвенциями. Но когда эти решения применяются специфически в отношении журналистов, то, безусловно, мы, мы с этими... С подобными
3: решениями мы не согласны. Украинское посольство достаточно активно поддержало и выставку «Люди Майдана», которую Риг закрыли, сейчас откроют в Елгове. Вот этот инцидент, эта ситуация, которая произошла, как-то повлияла на отношения наши с украинским посольством и с Украиной вообще? Я думаю, Или это очень мелкое все. -таки?
0: Я думаю, что тут таких выводов стоит делать не стоит. Безусловно, у нас с Украиной отношения очень доверительные, мы безусловно поддерживаем дальнейшую и демократизацию и стабилизацию ситуации на Украине. Как вы знаете, президент планирует визит на Украину в ближайшие две недели. На следующей неделе фактически в Киев. Мы ожидаем и достаточно важные визиты и с украинской стороны в Латвию. Всесторонние и на уровне правительства, и на уровне неправительственных организаций поддерживаем реформы на Украине. Что касается Майдана, этой выставки, безусловно, в принципе, мы поддерживаем то, чтобы наше общество могло как можно более полно, так сказать, получить информацию по поводу этого драматического события в истории, в истории Украины. Но, безусловно, конечно, мы не можем поддержать, скажем так, заявления, которые были сделаны одним из организаторов этой выставки они были, так сказать, на, на грани на грани дозволенного поэтому в целом, что касается так сказать, дискуссии о Майдане о тех событиях, которые о жертвах Майдана о, скажем так, целях Майдана революции которая произошла на Украине безусловно это знаковое событие, это драматическое событие в истории Украины. Оно заслуживает внимания, обсуждения. Но, конечно, заявления, которые сделал один из авторов, они, с нашей точки зрения, создали, может быть, ненужный негативный фон, который не должен никоим образом затмить но то событие, о котором мы говорим.
2: Алло?
3: не Вася. Слушаю вас, как складно вы говорите, и думаю, вот чисто механически, если бы сделать рокировку, поменять сирийскую оппозицию с Луганско-Донецкой, какая бы риторика у вас была. И вы знаете, я уже даже представляю это все, легко представить.
2: Спасибо, извините, времени мало. Я тут, кстати, хотела бы сказать о том, что вы уже отмечали на одном из форумов, выступая, что э, сегодня мы живем как бы в новой реальности, в которой царят недоверие, разногласия, обвинения и разная интерпретация всех событий. Вот исходя из этого у мида, есть какой-то комментарий по этому поводу? Что с этим делать?
0: Uh... Ну, это, к сожалению, такая печальная, печальная констатация фактов. И факта. И с нашей точки зрения, тут нет смысла лакировать действительность. Необходимо, необходимо поднимать вот эти вот проблемы, которые имеют место. И необходимо общаться, безусловно, и за столами переговоров. И все-таки очень много что зависит и от, скажем так, политического курса и политического настроя со стороны лидеров наших государств. Ну, что касается, что касается Донецка, у ну, нас, конечно, настораживает то, что когда, скажем так, лидеры России ну, берут курс на обособление от европейского, так сказать, общего процесса. Когда ну, скажем так, на уровне политической идеологии э, развивается, скажем так, государственный протекционизм. Скажем, ну вот ничего нам не надо, так сказать, покупать из-за рубежа, там, не, не знаю, ни шпроты, ни продукты питания, ничего. Какой-то как у Мао по-моему, опоры на собственные силы и мы, так сказать, сами по себе. Но и, с другой стороны, нас... каждая
2: страна имеет право жить. Как
0: безусловно, она хочет. безусловно имеет право, но, скажем так, для... с моей точки зрения, но ну, все-таки Россия это европейское государство, и мне кажется, что вот то, что мы когда-то достигли и в 2010 году и прежде. И когда Россия все-таки была заинтересована в интеграции с Евросоюзом, мне кажется, это все-таки более правильный подход, который принес бы скажем не только процветание, но и взаимную выгоду обеим сторонам. Но это, так сказать, выбор российского общества, российского руководства.
2: А вот россияне все чаще жалуются на отказы в получении шенгенских виз из-за того, что они побывали в Крыму после его аннексии России в прошлом году. Такую практику вело и наше посольство в России?
0: Мне кажется, такую практику в первую очередь используют украинские власти. То есть те, кто въезжают в Крым не со стороны Украины, достаточно часто получают отказы в так сказать, украинских.
2: Речь идет о Шенгене, о Шенгенской визе. То есть, ни при чем. В
1: российской прессе неоднократно появлялась да. информация и назывались посольства Латвии в том числе да. среди, может быть, ну, неофициально, естественно, на уровне СМИ. Да.
0: Я думаю, что тут скорее речь идет о, скажем так, паспортах, которые выдают российские ведомства, представительства гражданам России в Крыму. Эти документы со стороны Евросоюза, ну, в принципе, не признаются.
2: А так, чтобы просто россиянин со своим да. паспортом если, побывал если, в Крыму. если,
0: так сказать, россиянин оформляет свой паспорт в Крыму э, и указывает, так сказать, и гражданство, и ведительство, угу. и так далее, то с подобными документами могут возникнуть проблемы с получением виз. Визит как таковой не, может не является причиной, но или... ну, за исключением, может быть, каких-то очень специфических случаев. Если человек попадает под санкции, либо он вот в списке тех.
2: Важный, но короткий
1: вопрос можете задать. Но важный вопрос не может быть коротким, но я попробую. По-моему, правительство Латвии еще так внятно и не сказало, никто из него. Эти 500 беженцев, которые мы сейчас принимаем, это последняя порция за два года. Или все же, возможна ситуация, когда будут дополнительные беженцы для Латвии выделены, и мы будем вынуждены их принять.
0: Ну, вы знаете, это такой вопрос, на который четкого ответа быть не может на данный момент, поскольку, поскольку кризис в Сирии не урегулировано. Безусловно, не наша, так сказать, цель увеличить поток беженцев. Безусловно, Европа не сможет принять всех беженцев из стран Ближнего Востока, из стран Африканского континента. В этом это не сможет потянуть ни один бюджет, этого не сможет выдержать ни одна экономика ни одной страны Евросоюза, даже Германии. Но, безусловно, мы не сможем, скажем так, полностью закрыть свои границы для тех, кто, если если конфликт будет, скажем так, в Сирии, но ну, принимает все более и более не знаю кровавые драматические формы. Безусловно, мы будем работать с Турцией очень тесно и со странами Балканского региона, Македонии. безусловно поддержка иордании, Египта будет продолжаться, чтобы, скажем так, как можно ограничить, скажем такой неконтролируемый поток и как можно помочь людям, но все-таки остаться недалеко от своих родных мест с надеждой, что после установления перемирия, э, они смогут вернуться домой. Но э, более, так сказать, честного и более э, конкретного ответа, я думаю, на данный момент никто не может дать. Те вот 10, не знаю, дней, 2 недели, о которых я говорил, они, ну, может быть, дадут какую-то некоторую развязку. Но Конфликт очень продолжительный, и поэтому на быстрое решение, надеяться, к сожалению, не приходится.
2: Спасибо. мы На этом мы завершаем этот серьезный и интересный разговор. Это была программа. Действующие лица вне приняли участие государственный секретарь Министерства иностранных дел Латвии Андрей Пелдегович и журналист Андрей Хатеев из журнала «Телеграф» и «Атис Розенталс» из газеты Диена. Программу провела Валентина Артеменко от Радио 4» оператор прямого эфира «Уна Леймане». Всем спасибо, удачи. До встречи в эфире.